0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä. Eli se, mitä koulussa jäi oppimatta syystä tai toisesta. Niin, filosofi Jarkko S. Tuusvuori. Me puhutaan saksalaisesta filosofista Friedrich Nietzschestä. Miksi itse olet hurahtanut Nietzscheen siinä määrin, että teit hänestä väitöskirjan?
1: Nyt pitäisi varmaan kiirehtiä kiistämään tämä hurahdusia vakuuttaa, että kiinnostus on ihan asiallista laatua ja mitään tällaista ihastusta tai hullaantumista ei, ei suinkaan ole. Ähm, niin. En kuulu niihin, jotka olisivat kovin nuorena lukeneet kädet täristen Nietzscheä ja sitten siitä innostuneet, vaan kyllä kai luinkin joskus aika, aika nuorena, mutta en nyt muista mitenkään ihan hirveän innoissani, olleeni. Lähinnä alkoi kiinnostaa se, että, että miksi Nietzsche sitten kuitenkin luetaan tällaisiin suuriin klassikoihin, kun hän nyt kuitenkin vaikuttaa sitten näillä ja noilla tavoilla erilaiselta. Että miksi on niin, että, että Nietzestäkin on olemassa tällaiset enemmän tai vähemmän laitostuneet tutkimusperinteet on Nietzscheelle omistettuja julkaisusarjoja ja, ja lehtiä ja konferensseja ja ja miksi Nietzscheen suhtaudutaan aivan kuin hän olisi joku kuka tahansa muu klassikko, kun kuitenkin on sitten niin, että vaikkapa mistä tahansa Nietzschen kirjasta voi ihan oikeutetusti kysyä, että mitä tämä edes suunnilleen käsittelee. Jotenkin se yhdistelmä sitten semmoista tutkivaa suhtautumista tällaiseen ainekseen, niin se, se varmaan sitten houkutteli ainakin osaltaan. Nietzsessä on se ainakin välittömästi houkutteleva piirre, että Nietzsche on yhtä yhtä aikaa filosofian klassikko ja sitten kirjallisuuden klassikko. Ja se, että hän kirjoittaa niin hyvin, niin kyllä se ainakin varmistaa sen, että hänen seurassaan tavalla tai toisella viihtyy silloinkin, kun hänen tekstinsä tuntuvat hetkittäin sietämättömiltä tai jotenkin rasittavilta ja ärsyttäviltä, niin se on siksi hyvää kirjallisuutta, että, että siinä se ei aivan pääse muuttumaan puunmakuiseksi myöskään se tutkimus.
0: No sanoitkin oikeastaan tässä vastauksen jo seuraavaan kysymykseen, mitä ajattelin kysyä, että mikä tekee Nietzestä niin merkittävän? Haluatko vielä täydentää vähän tätä kuvaa?
1: Useimmiten kai ajatellaan niin, että Nietzsche on jollakin tavoin läheisempi meille kuin moni muu vaikkapa 1800-luvun kirjoittajista. Ehkä läheisempi kuin moni 1900 luvunkaan kirjoittajista. Hänen tapansa esittää asiansa tai pohtia asioita tai ylimaakaan ilmaista itseään on, on sellainen, että se tuntuu puhuvan meille suoremmin kuin monen muun kirjoittajan teksti. Ehkä tässähän tulee sitten lähelle jotain vaikkapa Dostojevskiä tai, tai jotakin muita suuria kertojia, hänellä on tällaiset kirjalliset tekniikat ja taktiikat ja, ja herkkyydet siinä määrin korkealle viritettyjä, että me auttamatta jotenkin joudumme hänen pauloihinsa. Kyllä tämä varmasti on hyvin suuri osa siitä viehätyksestä. Toisaalta toisaalta sitten on on se puoli, että Nietzsche tuli sotketuksi 1900-luvun mittaan sitten räikeisiin ja hyvinkin jännitteisiin tulkintakiistoihin, että hänen maineensa on hämärä ja huonohko, ja sitten kuitenkin hän on pysynyt enemmän tai vähemmän muodissa tai ainakin luettuna, hyvinkin tasaisesti voi sanoa, ja hy- hyvin eri, monissa eri maissa. Häntä on käännetty laajasti eri kielille, ja, ja Suomessakin on oltu ihan alusta lähtien, tai sanokaa mennyt 1800-luvun ihan lopusta ja 1900-luvun alusta lähtien, kohtuullisen hyvin jyvällä siitä, että, että mitä hän suunnilleen kirjoitti, ja, ja hänen tämä vaikutus historiansa tai hänen antamansa innoitteet hyvin monille eri tahoille, kun tuntuvat kertovan siitä, että siinä on jotakin sellaista tarkistamisen arvoista ja yhä uudelleen ja uudelleen uudelleen, uudesti löydettävää. Klassikoista yleensä voi kai sanoa, että ei klassikoita niinkään lueta usein mistään hyvin rajatusta yksittäisistä syystä, että että nyt minulla on tämä ja tämä ongelma, menenpä katsomaan mitä klassiko tästä sanoi, ei, ei sillä, etteikö tämäkin lähestymistapa voisi jossakin tapauksessa toimia, mutta yleisemmin klassikoita nyt luetaan siksi, että niin on tapana. On, on perinteisesti tapana lukea joukkoa isonimisiä kirjoittajia ja sitten kaikki, mitä he sanovat, tuntuvat vastaavan niihin meidän omiin ongelmiimme me omiin kysymyksiimme, meidän aikamme asioihin. Me saamme uutta valaistusta klassikoilta ja kyllä tämä Nietzscheenkin pätee aika hyvin. Että hän, ja nimenomaan yhdistettynä siihen, että hänen kirjoitustavassaan on sitten jotakin tämmöistä erityisen tuoretta tai, tai meille myös yksilöinä puhuttelevaa, niin hän on kestänyt aikaa hyvin. Ja hän sopii myös, ehkä voi tämäkin lisätä sitten, jos me ajattelemme nykyistä aikaamme, jossa tämmöinen lyhyt esitysmuoto ja kyky aforistisesti tai one-linerilla ilmaista tärkeät asiat, niin tässä... Tässä kisassa pärjää varsin hyvin, että hänellä ei ole ongelmaa myöskään asioiden lyhyessä nopeassa paketoinnissa ja senkin vuoksi hän istuu myös tähän meidän aikaamme kohtuullisen hyvin.
0: Ja niin kuin tuossa jo viittasitkin, häntä voi tulkita monilla eri tavoin.
1: Ehdottomasti kyllä Nietzscheen vastaanottohistoria on, on hämmentävä kokoelma täysin keskenään ristiriitaisia enemmän tai vähemmän omasta tulkinnastaan vakuuttuneita puheenvuoroja. Kyllä Nietzsche on suruttomasti käytetty milloin minkäkin kampanjan osana tai oheistuotteena, että häntä on ollut helppo hyödyntää monenlaisiin erilaisiin tarkoituksiin. Yleisesti ajatellaan, että se nyt johtuu siitä, että Nietzschen kirjoitustapa on sellainen Vaikkapa monien ranskalaisten valistusajattelijoiden tai sitten monien kirjailijoiden suosima kaiken kommentoiminen yhtä aikaa. Nietzsche kirjoittaa vuolaissa, usein melko lyhyissä, mutta vuolaasti eri suuntiin hyökyvissä teoksissaan valtavasta joukosta asioita ja teemoja. Ja kyllä sieltä sitten on osattu poimia kaikenlaisia eri tilanteisiin ja tilaisuuksiin sopivia ajatuksia ja mietelmiä.
0: Niin ja varmaan esimerkiksi kirja Näin puhui, Zarathustra. Ää, alaotsikko on kirja kaikille eikä kenellekään.
1: No aivan kyllä Nietzsche itsekin tiesi, että hän, hän rakentaa ja varsinkin nyt sitten tässä kuuluisessa Zarathustra-teoksessaan, niin, jota hän itsekin kyllä piti ehdottomasti pääteoksenaan. Kyllä hän tiesi rakentavansa tällaisia arvoituksia, joiden äärellä tullaan viettämään sitten pitkin. Hän kirjoittaa siis kirjeissään esimerkiksi siitä, että tätä varmasti vähintään parisataa vuotta nyt sitten tulkitaan tätä hänen hänen, lähes läpitunkematonta tekstiviidakkoaan. Ja sieltä sitten yritetään etsiä jotakin inspiraatioita ja vaikutteita ja lähteitä ja taustoja ja painotuksia ja mielipiteitä ja kantoja ja kokeiluja. Ja kyllähän se sellainen ryteikkö on, että jos nyt jonkun tutkijankin pitäisi vaikkapa sanoa nyt Zarat hustrasta äkkiä, että mitä se sanoo ja minkä puolella siinä ollaan ja mitä se arvostelee, niin kyllä se hyvin vaikeaa tähän vastaaminen on. Ja tuloksena on to- todennäköisesti paljon rykimistä ja kakomista ja väistelyä ja välttelyä. Ja sitä itsekin tässä aion tarjota, jos, jos vaadit siihen jotain tyhjentävää vastausta.
0: No ehkä me palataan vielä siihen teokseen myöhemmin tässä keskustelussa, mutta keihin kaikkiin Nietzsche sitten vaikutti? Miten hänen perintönsä näkyy epäsuorasti tavallaan?
1: No siihen on melkein helpompi sanoa, että kehen hän sitten ei vaikuttanut. Että kyllä se varsinkin siinä, sanokaamme ensimmäisen maailmansotaan saakka, 1900-luvun alusta ensimmäiseen maailmansotaan saakka, niin kyllä Nietzsche oli valtavan suosittu kirjoittaja ja ajattelija. Ja senkin jälkeen on kyllä tähtensä pysynyt korkealla. Ylepuhe Puhe.
0: Filosofi Jarkko S. Tuusvuori. Jos sitten puhutaan vähän Friedrich Nietzsche'n elämästä. Hän syntyi Preussissa pappissukuun.
1: Kyllä isä oli luterilainen pastori ja Nietzschen äidin äiti oli myös suvusta. Nietzsche'n isä kuoli, kun Nietzsche oli... Pieni poika ja myös Nietzsche, Nietzsche oli vanhin lapsi, heitä oli kolme lasta, se nuorin poika kuoli myös pikkulapsena. Ja Nietzsche sitten eli lapsuutensa perheessä, jossa oli kymmenkunta naista ja hän itse tällaisena hemmoteltuna ja kaikin puolin lelliteltynä ja ehkäpä suorastaan jumaloitunakin lapsi tähtenä tai lapsi nerona, varsinkin hänen musikaaliset taitonsa, pianon soittotaito nyt päällimmäisenä, niin, ja myös sitten kirjalliset kykynsä vaikkapa runoilla ja, ja muuten kunnostautua koulutiellä, niin toivat hänelle tällaisen suosikkipojan aseman. Ja jonkun mielestä tässä on jo ihan riittävästi evästä sitten psykologisoida itsen kaikkia myöhempiä tekemisiä. Onhan se ihan selvää, että koki varhain elämässään tämmöisiä tragisia menetyksiä ja hämmentäviä tapahtumia, jotka tietysti toisaalta olivat tuohon aikaan tavallisempia kuin ehkä, ehkä sitten nykyään, mutta sitten toisaalta hän sitten paljon kyllä sai tämmöistä ymmärtämystä ja tukea ja vastakaikua tekemisilleen ja pyrkimisilleen, ja, ja jos tämä nyt sitten vaikkapa sen verran tässä sitä myöhempää elämää ajattelee tässä valossa, niin Nietzsche eli aikuisikänsä sitten hyvinkin Erakkona tai hyvinkin yksinäisenä miehenä. Hän ei avioittunut ja sen viimeisen aktiivisen elinaikaansa, eli 1880-luvun, hän vietti käytännössä sitten yksin. Hänellä oli tällainen talviasunto, sitten vaihteli aina jossakin Välimeren rantakohteessa ja sitten kesät hän vietti Sveitsissä vuoristossa. Ja lähinnä sitten kirjeystävyyden avulla oli sitten yhteyksissä erilaisiin tuttaviinsa. Kyllä hänellä ihan ystäviä ja ja tuttavuuksia oli paljonkin, ja, ja kyllä Nietzsche varmasti niin on kerrottu, oli ihan sinänsä sosiaalinen ja seurallinen henkilö. Mutta kyllä tästä kontrastista nyt voi vähintäänkin mainita ja sitä miettiä, että hänen lapsuutensa oli kuitenkin tällaisen hyvinkin, läheisen ja, ja monilukuisen sosiaalisen yhteisön osana oleminen ja sitten hänen aikuisuutensa taas pikemminkin tällainen eristäytyvän ja yksin omillaan toimeen tulevan henkilön elämänmalli.
0: Ja hänestä tuli professori jo hyvin nuorena, vain 24-vuotiaana.
1: Kyllä, se kutsuttiin Sveitsin Baseliin. Filologian professoriksi. Siinä oikeastaan vaikutti se ennen kaikkea, että hän oli erityisen hyvä kreikassa, kreikan kielessä ja toki hän oli sitten myös työtelijäs tutkija, ja, ja omien professoreidensa lellikki. Häntä pidettiin eri, erityisen lahjakkaana ja... ja Erityisen kyvykkäänä sille alalle. Sinne tosin kävi sitten niin, että käytännössä hänen tämä filologi uransa tyssäsi kyllä sitten ihan alkumetreillä. Hän jatkoi professorina muodollisesti aina sinne 1870-luvun loppuun saakka, että kyllä siinä sellainen kymmenen vuotta vierähti siinä oppituolilla. Mutta miksikään kovin merkittäväksi filologian historian oppineeksi hän ei, ei kohonnut. Hän tunsi alun pitäen enemmänkin vetoa. Tällaisen vapaan kirjailijan ja sitten filosofin tehtäviin. Hän haki esimerkiksi filosofiankin professuuria siinä jo ihan 1871 siellä Baselissa, mutta ei, ei sitä oppituolia saanut. Ja sitten hän sairasteli niin paljon jo siinä 1870-luvun puolivälissä, että tämä ammatin valinta sitten tällaiseksi vapaaksi kirjoittajaksi oli aika selvä siitäkin näkökulmasta, että se yksinkertaisesti sopi paremmin hänen terveydelleen. Ja Eli elämän tavoilleen.
0: Niin tosiaan hänen terveytensä reistaili ja hän kuoli vain 55-vuotiaana.
1: Kyllä hän viimeisen kymmenkunta vuotta elämästään vietti sitten tällaisessa tilassa, jossa hän ei, ei sitten enää kirjoittanut eikä, eikä paljon puhunutkaan, että sitä Nietzsche-sairastumista ja sairautta ja sen syitä ja oireitakin niin on, on sitten paljon keskusteltu niistä ja yritetty sitä jälkikäteen saada sitä diagnoosia selville, mutta ei sitä kovin suurta selvyyttä ole ole tullut. Hän oli kuitenkin käytännössä ikään kuin pois pelistä sitten jo sieltä vuoden 1889 alusta alkaen. Sitä aktiivista kirjoittajan julkisen toimijan uraa kesti sitten vain, vain vajaat 20 vuotta. Ja se on varsin lyhyt aika sitten kuitenkin. Siinä ajassa hän ehti olla hyvin tuottelijas tästä sairaudestaan tai reistailevasta terveydestään huolimatta. No on tietysti yksi oma tulkintaperinteensä on se, että ajatellaan, että kyllä nämä Nietzscheen jo varhaisetkin teokset heijastelevat tai enteilevät tätä, tätä lopun sairastumista, jota myös aika usein hulluksi tuloksi kuvaillaan. Niin kyllä niistä luetaan niistä aiemmistakin kirjoista sitten merkkejä siitä, että kyllä siellä se mielenterveyskin, Horjuu jo aika, aika pahasti, että sen verran kummallista lausetta sinne tulee niihin kirjoihin mukaan. No, yleisemmin kuitenkin ajatellaan, että kyllä ne ihan viimeisetkin kirjat lukemisen arvoisia ovat, ja vähintäänkin sitten, jos nyt muistetaan se tuotannon kokonaisuus ja, ja sitten otetaan sitä vastaanottohistoriaa mukaan ja erilaisia vaihtelevia tulkintoja maltillisesti toisiinsa yhdistellään, niin kyllä niistä ihan, ihan järkeviä tulkintoja on voitu esittää niistä ihan viimeisistäkin kirjoituksista.
0: Ylepuhe Filosofi jarko S. Tuusvuori, jos sitten mennään itse asiaan ja puhutaan, puhutaan Nietzen filosofiasta, häntä pidetään moraalifilosofina. Mitä sanot siitä?
1: No itse hiukan vierastan sitä sellaisena yleistulkintana. Onhan se ihan totta, että monesti ajatellaan, että Nietzsche oli kaikkein parhaimmillaan silloin, kun hän harrasti niin sanottua moraalipsykologiaa, jolla nyt useimmiten tarkoitetaan sitä, Nietzsche itsekin käytti tätä termiä, toisaalta psykologia siihen maailman aikaan tarkoitti aika lailla eri asiaa kuin nykyään, että se on sitten hieman mutkikkaampi kysymys alkaa sanoa, että mitä hän täsmälleen sillä termillä tarkoitti. Mutta useimmiten sillä ajatellaan sitä, että, että Nietzsche oli hyvä ikään kuin paljastamaan meidän kaikkien modernien länsimaisten itsemme luottavien ja itsemme onnittelevien valistuneiden ihmisten tapaa tulkita omaa ajatteluamme ja kokemustamme. Et silloin, kun me kuvittelemme esimerkiksi tekevämme jotain hyvistä vaikuttimista, hyvää hyvyyttämme, niin me kuulemme jo niiden äänen sanomassa, että ei, ei tässä nyt siitä ole kysymys, että itse asiassa meitä ajavat jotkut ihan toiset vaikuttimet. No, minua tämä, tämä piiren itseessä nyt ei ainakaan ole koskaan erityisesti sykähdyttänyt. kyllä, mä olen tietysti valmis tunnustamaan, että kyllä siinä varmaan perä on, että tässä hän on kunnostautunut ja varmasti vienyt asioita eteenpäin, tuonut tiettyä kriittisyyttä tällaiseen muuten ehkä itseään ihannoivaan länsimaiseen ajatustapaan siitä, että me tole, todella olemme niin loppuun saakka valistuneita. Itse ottaisin tästä mieluummin eväksi tämän, ihan tämän kriittisyyden, että Yli sen itse Tapa kirjoittaa on esimerkiksi sellainen, että aina kun hän sanoo oikeastaan mitä tahansa, kirjoittaa yhden lauseen kirjaansa, niin jo siinä seuraavassa lauseessa hän kiirehtii olemaan ikään kuin itse itsensä ensimmäinen arvostelija.
0: No jos tämä moraalifilosofia ei mielestäsi ole ehkä kaikkein olennaisinta Nietzsessä, mitä haluaisit itse nostaa esille? Mitkä ovat ne tärkeimmät asiat hänen ajattelussaan?
1: Itse pitäisin tätä kielen ja käsitteiden pohdinnan ja myös siinä osoitetun luovuuden ulottuvuutta Nietzschellä, ehkä kuitenkin arvokkaimpana perintönä ja, ja kiinnostavimpana puolena hänen tuotantoaan.
0: No, entä tällaiset termit kuin yliihminen ja nihilismi, jotka liitetään usein Nietzscheen?
1: No, ihan totta, kyllä hänellä on tämmöisiä, useitakin termejä tai käsitteitä, jotka katsotaan hänen luomuksikseen. Yli-ihmisen lisäksi varmaan ikuinen paluu ja tahtovaltaan, perspektivismi, ehkä voisin sanoa traagisuus Nietzschean ehkä ensimmäisenä tällaisena omana luomuksena, dionyysisyys, toisena Nietzschean varhaistuotannon isona käsitteenä tai termina, jonka äärellähän Käyttää paljon aikaa genealogia, voisi olla vielä yksi, ja ja sitten tosissaan se nihilismikin siinä. No, joka tapauksessa kyllä tämä Nietzsche näiden omien käsitteellistysten, siis ainakin jossakin määrin hänen omien käsitteellistystensä tapaus, kyllä sitä pidän ilman muuta olennaisena ja suositeltavana keskittyä niihin pikemmin kuin yrittää jotakin nimilappua Nietzschean ajattelun päälle sanoa, että se nyt olisi tätä tai tuota ismiä, vaikkapa tämä sen ajattelu. No, nihilismistäkin aina joskus sanotaan, että se nyt oli ikään kuin Nietzsche kanta tai hän jotenkin edusti sitä tai esimerkillisti sitä tai ainakin jotenkin joudutti sen tuloa tai jotakin tällaista. Kyllä siinä mieluummin ajattelen niin, että, että Nietzsche kiinnosti se yleisenä ilmiönä ja hän yritti selventää sitä ja tutkailla sitä, että mitä se suunnilleen tarkoittaa. Ja ehkäpä suositeltavin tapa, jolla itse sitä lähtisin. Miettimään tätä nihilismia on ajatella sitä tietynlaisena käsittämättömyytenä tilanteena, jossa meidän perinteiset käsitteemme eivät tunnu pätevän yleistyneenä tilanteena, jossa minun ja lähimmäisteni ja koko kulttuurin neuvottomuus näyttää jotenkin tulevan esiin, jossa vielä jokin aika sitten päteneet termit eivät yhtäkkiä tässä vastaakaan kokemustamme, vaan ne jotenkin kalskahtavat ontoilta ja muuttuvat vakuuttamattomiksi ja emme enää osaa tulla niiden kanssa toimeen niin luontevasti kuin vielä joskus aiemmin. Jotakin tämän tapaista tilannetta se nihilismi tarkoittaa. Se tarkoittaa kyllä varmaan kaikenlaisia monia muitakin asioita ja se on todellinen ry- tekstuaalinen ryteikkö tai sun kirjoitusten hautausmaa, niin kuin kaikki nämä yksittäiset käsitteet. Mutta siinä tämä puoli olisi mielestäni se paras ovi mennä sisään siihen aihepiiriin. Ja oikeastaan tähän nyt voisi, voisi lisätä vaikkapa sellaiset asiat, että kyllä Nietzscheen ajattelua ihan hyvin voi tulkita sellaisena yrityksenä tulla toimeen vaikkapa nyt sitten Ranskan vallankumouksen kanssa, jota nyt voi pitää tämmöisenä 1800-luvun lähtötilanteena. Kaikkien ajattelijoiden piti suhteuttaa sanomisensa siihen, että kas kummaa koko länsimaisen elämänmenon ja ylimaakaan maailman. Ja sen ajan pääkaupungissa Pariisissa oli kaikki laitettu uusiksi, ainakin hetkeksi aikaa ja ainakin näennäisesti uusiksi. Mutta myös jossakin ihan selvässä ja kertakaikkisessa mielessä siellä todella oli kumottu aikaisempi järjestys. Ja tätä ei käynyt sivuuttaminen. Ja toinen asia on vaikkapa sitten tämä Darwinin lajien synty. Ja molemmista näistä isoista tapahtumista Nietzsche näyttää viestittävän meille, että niitä ei ikään kuin käy, niitä ei tule ohittaa kevyesti, eikä niitä tule ikään kuin jotenkin kesyttää, vaan niitä pitää ajatella pohjaan saakka. Hän oli epäluuloinen kaikkia niitä sellaisia ajattelutapoja kohtaan, joissa jotenkin yritettiin nopeasti edetä näiden valtavien tapahtumien tai isojen murrosten ohitse. Ja hän ehkä suositteli, näytti suosittelevan jotakin sen tapaa ajattelua, jossa pitäydytään siinä ongelmallisuudessa jotenkin hellittämättömästi samalla, kun ehkä haarukoidaan jotain uutta ja tulevaa, niin ei, ei menetetä otetta siihen, että mistä tämä kaikki lähtee. Moderni kokemus Ranskan valkomuksen jälkeen se kerta kaikkiaan meni uusiksi ja sen takaisin asioihin, vaikkapa antiikkiin, mikä Nietzsche oli tietysti tuttu ja hänelle jatkuva sellainen toinen viitepiste. Kyllähän hän sinne tietysti koko ajan viittailee, mutta on ihan selvää, että, että Nietzsche piti tätä Ranskan vallankumousta ja ikään kuin valistusaikaa ja sen sitten hyviä ja ehkä huonojakin tuloksia, niin kertakaikkiaan välttämättömänä pohjana kaikelle ajattelulle sitten omana aikanaan.
0: Tässä on nyt puhuttu jonkin verran väärinkäsityksistä, jotka Liittyvät Nietzscheen yli-ihmisen käsitteen takia hänet on jälkikäteen yhdistetty natsismiin. Millainen hänen suhteensa natsismiin oli?
1: Periaatteessahan riittäisi sanoa, että natsismi syntyi niin paljon Nietzscheen kuoleman jälkeen, että hänellä nyt ei ole siinä ei osaa eikä arpaa. Toisaalta jos ajatellaan, että jostain aina se natsismikin syntyy, on sen tausta vaikkapa sitten modernissa juutalaisvastaisuudessa, tietyissä modernissa rotuopeissa, tällaisen eriarvoisuuden, moderneissa versioissa, niin kyllä sitten jo tietysti tullaan sellaiseen ajatteluun ja keskustelumaastoon, joka oli silloin Nietzsche'n elinaikana jo ihan, ihan täysin edustettuna. Ja tietysti siitä sitten voisi, varsinkin jos Nietzsche'n nimeä haluaa puhdistaa, ja usein tässä yhteydessä sitten huomautetaankin, että Nietzsche oli sen oman aikansa antisemitismin vahva vastustaja. Hän piti sitä viheliäisenä ja vaarallisena virtauksena omassa maassaan. Ja hänellä oli siitä hyvin lähestäkin kokemusta, koska hänen sisarensa mies, hänen lankomiehensä oli, oli tunnettu antisemitisti. Ja, ja Nietzsche oli muutenkin tällaisen sitten saksalaisen nationalismin kriitikko. Ja, ja hän oli myös, häntä voi hyvin hyvillä sy- syillä pitää myöskin sitten valistuksen jatkajana kuitenkin. Hän ihaili Voltaeria ja ja tässä mielessä hänellä on kuitenkin sitten siellä toiseen vaakakuppiin laitettavaa kaikenlaista. Se on sitten pysyvästi totta, että Nietzsche sanoo kaikenlaista, joka meidän nykyisiin korviimme särähtää ikävällä tavalla. Ja aina joku höyrypää nykyäänkin sitten rihaantuu niistä Nietzschen kirjoituksista sitten tavoilla, jotka nyt eivät sitten missään tapauksessa ainakaan Nietzschen koko tuotannosta mitään kovin vahvaa tukea saa. Mutta näen näistä tukea omille hulluille mielijohteilleen ja käyttäytymistaipumuksilleen kyllä pystyy ammentamaan Nietzseltä, jos jos tällainen pyyde sattuu valtaamaan mielen. Että kyllä Nietzscheä varmaan edelleen jossain mielessä vaarallisena pidetään ja ja toisaalta aika monta muutakin klassikkoa ajatellaan niin, että kyllä niillä tämmöistä elämää muuttavaa vaikutusta on. Mutta ehkä nyt on aihetta sanoa, että, että lähes kaikki tällaiset, Nopeat tavat Nietzsche jotenkin luokitellaan ja sanoa, että hän on nyt vaikkapa vastuussa tästä tai hänen ajattelunsa edustaa tätä ja tätä, tai että hän oli vahvasti mieltä tätä mieltä tästä asiasta. Niin kaikkiin näihin on syytä suhtautua niin, että asiat ovat huomattavasti mutkikkaampia hänenkin kohdallaan. Hän oli hyvä tiivistämään asioita, sanomaan asioita kärkevästi. Hän oli erityisen innostunut kokeilemaan ja härnäämään ja, ja tutkailemaan asioita tällaisen koettelevan kirjoittamistavan kautta, ja hän oli erityisen hyvä myöskin sitten harrastamaan tällaista moninkerroksista ja kätkettyä viittailua eri lähteisiin ja sekoittelemaan asioita, ja t- kaikki tämä hankaloittaa hänen tulkitsemistaan, mutta todellakin nyt vaikkapa ajattelee uskontoa sitten yhtenä asiana, no Nietzsche hyvin herkästi luokitellaan ateistiksi ja on varmasti ihan kohdallaan, jos jotakin ateismin historiaa vaikkapa kirjoitetaan, niin nostaa Nietzsche esiin ja yhdentää hänet siihen, mutta siinäkin asiassa niin asiat ovat kyllä hyvin mutkikkaita. Jos ajatellaan tätä hänen lähtötilannettaan, hän oli tosiaan pappisperheestä ja okay, monikertaisesti moninkertaisesti. Hänen läheisin ystävänsä aikuisijällä oli ja jolle niitä myös toteaa, että hänelle ei tulisi mieleenkään kuvailla jotakin niin mutkikasta ja monisäikeistä asiaa kuin kristillisyys. Ja sen kulttuuriperintö jotenkin parin hassun käsitteen valossa ja mukaan. Niin jo tämä riittää osoittamaan sen, että kyllä hän itse tiesi, että asiat ovat perin kiemuraisia. Ja niiden käyttäminen minkään asian keppihevosena tai kampanja-apuna niin on kyseenalaista. Hän on klassikko niin myös siinä merkityksessä, että ei tulee antaumuksellisesti ja kärsivällisesti perehtyä ja vasta sitä tietä sitten tavoittaa jotakin siitä, mitä hän ehkä ajoita ja mihin suunnilleen hänen ajatuksensa vievät.
0: No jos tähän loppuun vielä puhutaan vähän Nietzscheen teoksista. Hänen tunnetuin teoksensa on ilmeisesti näin puhui Zarathustra, Mikä on mielestäsi hänen merkittävin teoksensa?
1: Hankala niitä on järjestykseen laittaa. Niissä oikeastaan on mukavaa se, että ne ovat kuitenkin aika erilaisia. Niitä voi ajatella vaikkapa ikään kuin sävellyksinä. Ne ovat kaikki aika, aika lyhyitä ja helposti lähestyttäviä. Niin itse muutenkin tämä piirre, että kyllähän tämä on aika helppo lähteä lukemaan. Ja hyvin monet ihmiset tavalla tai toisella pitävät lukemastaan. Tai lukeminen itse lukeminen heitä jollakin tavalla kuitenkin viehättää ja siinäkään ei ole sinänsä mitään pahaa. Se on ihan hyvä varmistus siitä, että klassikon äärellä sitten vietetään aikaa. Mutta ehkä nyt iloinen tiede voisi olla se, mitä nyt voisi suositella sellaiseksi kirjaksi, joka on tuo esiin Nietzscheen kirjoitustapaa ja on on kirjoituksena ehkä sellainen sangen valoisa ja ja ajatuksekas. Ja ja siinä ei ole sitä ehkä sitten sitä myöhempien kirjojen sellaista hieman kireämpää äänilajia, eikä sitten niiden varhaisempien kirjojen sellaista tietynlaista historiallista... Tai sitä tunnetta, että siinä tarvittaisiin kovin paljon erilaisia taustatietoja. Että iloinen tiede on, se kuuluu niihin luettavimpiin ja jollakin tavoin kuitenkin hyvän alkukosketuksen antaviin kirjoihin.